0: Bonjour, je m'appelle Bruce Edwards et bienvenue à l'écoute de ce podcast du Fonds monétaire international. Aujourd'hui, le dernier rapport du FMI sur les perspectives économiques régionales prévoit que le taux de croissance économique de l'Afrique subsaharienne devrait descendre à son plus bas bon niveau depuis plus de 20 ans.
1: Ceci dit, ce n'est pas l'image complète de la région. Et si vous voulez, c'est plutôt en fait, on a deux Afriques qui se côtoient en ce moment. Donc, d'un côté, ces pays qui font face à de très fortes difficultés, mais de l'autre, vous avez en fait un grand nombre de pays qui continuent de croître de manière très robuste.
0: Céline alors, dirige la division des études régionales au département afrique du FMI et a supervisé la rédaction du nouveau rapport. Étant donné que vous êtes à la tête euh, de cette recherche euh, depuis euh, plusieurs années... Est-ce que vous êtes découragé de l'ampleur des problèmes économiques ces jours-ci?
1: Alors, c'est vrai que la, la région traverse actuellement une passe relativement difficile. Après pratiquement deux décennies de croissance très robuste, on voit l'activité décélérer très fortement en Afrique subsaharienne. Et de fait, euh, la croissance ne devrait pas atteindre plus de 1,4 cette année, bien en deçà des 3,5 que nous avons eu l'année dernière, ou même des 5% euh, euh, qui étaient communs d'observer dans la région entre 2010 et 2014. Ceci dit, je, je voudrais qu'on se garde d'un pessimisme trop important euh, pour la région. La région demeure une région de, de potentiel immense. Euh, on a une population qui est jeune, qui croit très vite, euh, énormément d'opportunités qui n'ont pas encore été euh, levés dans la région. Donc, je ne dirais pas qu'il y a découragement. Par contre, euh, je pense que le panorama actuel euh, souligne à quel point il est urgent pour les pays les plus touchés dans la région de mettre en place euh, une politique de réaction à ce ralentissement de la croissance pour permettre de, de faire que ces potentiels puissent se réaliser euh, pour la région qui en a énormément besoin.
0: Hum. Et puis, le rapport démontre euh, qu'il y a une grande diversité euh, entre pays euh, en termes de, de croissance économique. Euh, quels sont les pays euh, les plus importants en ce moment, d'après vous?
1: Alors... Je vous remercie de souligner ce, ce point-là parce que derrière ce chiffre de croissance relativement faible de 1,4% euh, se cache une très très grande diversité et peut-être une diversité plus importante encore qu'on l'a vu par le passé. Euh, C'est vrai que vous avez un certain nombre de pays qui ralentissent très fortement, en particulier les, les pays exportateurs de, de matières premières et parmi eux, encore plus les pays exportateurs de pétrole. Euh, vous avez des pays comme euh, le Nigeria ou l'Angola qui pâtissent de la, la baisse du, du cours du pétrole de manière euh, très importante dans la mesure où euh, ces revenus des exportations du pétrole euh, représentent une part très importante pour ce qui est des réserves mais aussi pour ce qui est des recettes euh, budgétaires. Et donc ces pays font face à des difficultés très importantes. Nous projetons que le Nigeria en fait, euh, aura une croissance négative de 1,7% cette année. Euh, L'Angola échappera à la récession de, de très peu, donc une croissance de 0% prévue pour cette année. Mais, mais ce n'est pas uniquement les pays exportateurs de pétrole. Hein. Les autres pays exportateurs de matières premières autres que le pétrole aussi pâtissent de, de la baisse des, des cours des matières premières. En premier lieu, l'Afrique du Sud aussi, qui exporte beaucoup d'autres euh, matières premières, où euh, combiné à euh, des difficultés en matière d'environnement euh, économique et politique, euh, se sont ajoutés euh, ces vents contraires relatifs à, à la baisse des, des prix des matières premières. Et là encore, pour l'Afrique du Sud, euh, nous ne projetons pas une croissance plus élevée qu'autour de zéro euh, pour cette année. Donc, de fait, ces trois pays à eux seuls représentent pratiquement 60% du, du PIB de la région. Donc, naturellement, ils, ils tirent par le bas, euh, vers le bas, la, la, la croissance euh, de la région tout entière. Ceci dit, ce n'est pas l'image complète de, de la région. Et si vous voulez, c'est plutôt, en fait, on a deux Afriques qui se côtoient hein, en ce moment. Donc, d'un côté, ces pays qui qui font face à de très fortes difficultés, mais de l'autre vous avez en fait un grand nombre de pays qui continuent de croître de manière très robuste. Euh, en particulier les pays qui sont peu tributaires de matières premières, qui ont bénéficié de la baisse de leurs factures énergétiques et aussi euh, qui sont en train de mettre en place des programmes d'investissement en très importants. Donc en fait à peu près la moitié des pays dans l'Afrique subsaharienne Hein, donc la moitié des 45 pays que, que nous suivons, qui vont enregistrer cette année une croissance supérieure à 4 Par exemple, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Éthiopie, la Tanzanie. On prévoit pour tous ces pays une croissance supérieure à 6 cette année.
0: Hmm. S'il y a une seule chose que tous les pays africains euh, devront faire en ce moment, euh, que sera-t-il?
1: En fait, je pense que c'est important de souligner, c'est qu'il n'y a pas vraiment... Euh, une, une recommandation qui s'applique à tous les pays. Dans, dans nos travaux, euh, nos équipes interagissent de manière euh, continue avec les autorités de chaque pays et, et formulent des recommandations qui sont propres aux circonstances de chaque pays. Ceci dit, euh, dans la conjoncture actuelle, euh, je crois s'il y a un message important, c'est que pour les pays les plus touchés, euh, pays essentiellement exportateurs de pétrole, euh, le, le message le plus important, c'est que ils ont commencé leur ajustement, mais il est essentiel de, de, de mettre en œuvre cet ajustement de manière beaucoup plus urgente que ça a été fait par le passé, et d'une manière plus systématique dans le cadre d'un programme euh, complet de mesures qui se renforcent les unes les autres. Euh, que ce soit euh, dans les pays en dehors d'une union monétaire, de laisser les taux de change... Euh, se déprécier pour absorber l'intégralité des, des pressions extérieures, euh, que ce soit en termes de euh, politique monétaire qu'il faut resserrer là où l'inflation accélère très fortement, ou que ce soit encore euh, aussi en termes d'assainissement de la position budgétaire euh, qui dans tous ces pays s'est dégradée euh, de manière significative à la suite de la, la baisse des prix des matières premières. Alors ça, c'est pour, euh, pour les pays les plus touchés. Maintenant, je viens de parler aussi des pays qui continuent de croître euh, très fortement. Et je pense que euh, là, le, le besoin d'action n'est pas aussi urgent que dans les pays les plus touchés. Mais toutefois, ce qu'on a vu euh, sur les, les dernières années, c'est une tendance à la hausse de la dette publique dans ces pays. Euh, c'est vrai, c'est en partie pour, euh, pour financer des, des projets d'infrastructure, d'investissement en infrastructures dont, dont ces pays ont grandement besoin. Mais ceci étant dans, dans un, un environnement où les, les marchés financiers sont, se sont resserrés et sont beaucoup plus volatiles, je pense qu'il est important pour ces pays aussi à, à ce stade euh, de faire un meilleur équilibre entre soutenabilité de la dette et euh, le besoin de ses dépenses et donc de mettre en place une, une consolidation budgétaire graduelle que de fait euh, beaucoup de ces pays ont, 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 sont en passe de faire.
0: Mmh. Est-ce que la, la technologie euh, peut aider au développement de, de la région?
1: Vous avez raison que, euh, de, de souligner que les, les avancées technologiques euh, ont un potentiel, pas seulement pour les pays qui sont à la frontière, les pays avancés qui font beaucoup de recherches là-dessus, mais aussi pour les pays euh, en développement, parce que ça leur permet, d'une certaine manière, de dépasser l'étape, d'utiliser les anciennes technologies et de passer directement à ces nouvelles technologies. Et je crois que s'il y a un secteur où on a vu par excellence ce genre de, de processus se mettre en œuvre, c'est le secteur des télécommunications en, en Afrique subsaharienne. Il y a encore une dizaine d'années, personne n'avait accès à la téléphonie parce que la téléphonie fixe n'était pas rentable dans ces pays qui sont très étendus. Et donc ce qu'on a vu, c'est qu'en l'espace de dix ans, euh, une grande majorité de, de la population dans la région a accès à ces téléphonies à travers le téléphone portable. Et, et ça, c'est très important parce que ça, ça donne des, des gains de productivité. Euh, et en même temps, ça souligne aussi que euh, ça ouvre un pan entier du secteur pour les firmes privées qui maintenant sont très présentes dans, dans ces secteurs et peuvent faire des profits dans ces secteurs. Alors maintenant, où, où cela nous... Nous emmène pour le futur. En fait, je crois qu'il y a déjà la deuxième étape de, cette, de ce développement des technologies de la télécommunication qui se met en place dès aujourd'hui à travers ce qu'on appelle FinTech. Si vous voulez, en fait, l'utilisation de ces technologies pour le développement des secteurs financiers. Et ce qu'on a vu euh, avec des entreprises comme M pesa au, au Kenya, euh, c'est en fait l'utilisation du téléphone portable pour tout un ensemble de services financiers, à commencer par des transferts de, de monnaie, que ce soit les transferts de fonds qui viennent des travailleurs expatriés en dehors de la région, euh, mais aussi les, les transferts des, euh, de l'administration aux, aux contribuables. Et donc on est passé de ça à euh, la possibilité d'épargner de, des petites sommes sur son téléphone portable et après un certain, une certaine période où on a démontré qu'on est capable d'épargner suffisamment pour avoir accès à un microcrédit. Et donc toutes ces choses se mettent en place avec un potentiel énorme. Euh, donc on l'a vu au Kenya, mais maintenant c'est des, 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 des processus qui se développent en Afrique de l'Est mais aussi en Afrique de, de l'Ouest et un énorme potentiel, euh, je le pense, pour, pour la région.
0: Si la croissance économique continue à tomber, euh, croyez-vous qu'il y a plus de potentiel pour euh, euh, l'agitation civile et l'instabilité politique?
1: Alors, tout d'abord, je voudrais souligner un point important qu'on a peut-être tendance à oublier en Afrique subsaharienne, c'est que l'incidence des, des conflits a beaucoup baissé, euh, si l'on compare à ce, qu y avait, ce qui se passait encore dans les années 80, les années 90. Donc beaucoup moins de conflits et, et de, de pertes de vie associées à ces conflits dans la région. Ceci dit, il y a encore des foyers d'instabilité et de, euh, de conflits, euh, comme on le voit par exemple Soudan, au Soudan du Sud, mais aussi plus, plus récemment au Burundi, et bien sûr également les, euh, les activités euh, très négatives de, de Boko Haram au Nigeria, au Tchad, au Niger, euh, qui affectent la population et qui, en fait, euh, portent un, un poids très important euh, pour l'ensemble de ces populations. Mais ceci dit, euh, ce sont des incidences qui sont plus contenues euh, dans la région. Le deuxième point que vous soulignez, c'est effectivement qu'avec un, un ralentissement de la croissance, il est vraisemblable qu'on voit apparaître davantage de, de tensions dans la région. Si vous voulez, l'image qu'on peut utiliser, c'est quand le, le gâteau ne grandit pas aussi vite. Euh, c'est beaucoup plus difficile de partager les parts de manière à satisfaire euh, tout le monde. Alors, dans nos dialogues avec les autorités, c'est un point qu'on souligne souvent et, et, et sur lequel on a, on a une discussion animée, euh, qui a à savoir que dans leur réflexion générale sur les politiques qu'ils mettent en œuvre pour faire face au choc. De, de garder dans cette réflexion aussi des mesures euh, liées au, au, au segment de la population les, les, les plus touchés. Et ce qui est important, c'est de maintenir ou, ou même de dégager des marges de dépenses euh, qui sont directement ciblées euh, vers ces populations euh, dans la mesure où euh, ils sont aussi relativement plus affectés par euh, le ralentissement économique. Euh, alors, il y, y a des, des mesures... Euh, qui sont difficiles à prendre, mais qui en même temps sont relativement euh, faciles à identifier. Par exemple, de passer de subventions euh, auxquelles a droit l'ensemble de la population à des actions beaucoup plus ciblées. Et si vous voulez, l'exemple le plus frappant, c'est les subventions au, au carburant euh, qui, qui ont tendance à coûter très cher dans les pays d'Afrique subsaharienne et qui euh, aussi, on le sait, ont tendance à bénéficier davantage aux populations les plus aisées. Celles qui ont accès à une voiture, par exemple. Et, et donc, la recommandation qu'on fait, c'est de réformer ces, ces subventions pour dégager des marges de manœuvre et de dépenses et le rediriger vers euh, des actions beaucoup plus ciblées vers les populations les plus vulnérables, en particulier pour ce qui est de l'approche et, et du soutien à l'éducation et à la santé.
0: C'était Céline Allard, chef de la Division des études régionales au département afrique du FMI, qui commentait le nouveau rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. Le papier intégral peut être consulté sur imf.org. Et vous pouvez écouter d'autres podcasts comme celui-ci sur soundcloud.com ou iTunes ou votre site préféré. Vous n'avez qu'effectuer une recherche pour IMF Podcasts. We'll be